Hier ist Wilfried Schiffer aus Dortmund. Genau. Und äh, ich bin Ben McFadden vom BVB Fanclub London. Und ich bin hier mit Wilfried bei einem Treffen, äh, einem Ostertreffen in der Kirche. Wie heißt die Kirche nochmal? St. Josef. In der St. Josef Kirche mit Carsten Haug, mit dem BVB-Fahrer. Und äh, ich bin total erfreut, Winfried getroffen zu haben, weil er ein großer BVB-Fan ist. Und er hat wirklich einige sehr, sehr schöne BVB-Spiele äh, besucht. Und da würde ich einfach gerne nur für ein paar Minuten einige Eindrücke bekommen. Also Winfried, an welche Spieler kannst du dich besonders erinnern mit BVB über die letzten Jahre? Wann warst du das erste Mal da? Ja, wollte ich gerade sagen, äh, mein erstes Spiel von Borussia Dortmund war gegen den Karlsruher Sportclub noch im alten Stadion Rote Erde. Damals waren gut 20.000 Zuschauer im Stadion und Borussia hatte das Spiel gewonnen. Wie auch sonst hatte das Spiel natürlich gewonnen. Damals haben hat Hans Zikowski, Hans Zikowski gespielt, Wolfgang Paul, Friedhelm Konitzka, das ist der Timo Konietzka gewesen, ja. der später mal Trainer war, 86. Genau, oder Timo Konietzka, äh, Reinhard Wosap hat gespielt, sagt mir bestimmt auch was. Dann äh, äh, Stanley Buda. Stanley Buda. Der, Und äh, ich glaube auch Rudi Assauer kann das Rudi sein, der, Dame, der nachher Schalke-Manager war. Ja. Rudi Assauer wurde früher der schöne Rudi genannt, weil er unter anderem Dressman war. Er hat als äh, Mittelläufer gespielt und war wirklich ein ganz hervorragender Fußballer. Und kann man das so sagen, ähm, dass die Jungs damals Amateure waren noch? Also sie haben nicht so viel Geld verdient wie heute? Äh, Amateure kann man nicht sagen. Sie haben damals schon ganztags gearbeitet. Vorher die Generation hatte nur halbtags gearbeitet. Wobei es aber so war, dass äh, die anderen... Äh, äh, Mitarbeiter, äh, die Spiel, zu den Spielern gesagt haben, hör mal zu, du brauchst nicht so viel zu machen, du musst dich auch ein bisschen schonen für den Sport. Aber damals haben also äh, die Spieler wirklich auch schon ganz das, ganz das gespielt und haben natürlich bei weitem nicht so viel verdient wie heute, aber sie haben auch schon gutes Geld verdient. Und konnte man die Borussia Dortmund-Spieler auch treffen, so in der Stadt und so unterwegs und so? Waren die so nahbar? Konnte man die auch ansprechen? Ja, ich habe manchmal habe ich Spieler in der Stadt gesehen, zum Beispiel noch in den 80ern. Bernd Klotz habe ich mal in der Stadt gesehen. Und äh, früher war es so, äh, die Spieler haben teilweise auch die Europapokalmannschaft von 1966, hat damals im Höschpark trainiert. Und äh, nach dem Training sind wir zu den Umkleiden gegangen und haben uns dann Autogramme geholt. Die Autogramme habe ich heute noch und werde sie in Ehren behalten. Oh, das ist wirklich toll, das würde ich sogar so gerne sehen. Was hast du denn für Autogramme? Von den Spielern, die ich gerade erwähnt habe. Bernd Buda, Klotz zum Beispiel, die Buda. Nee, Bernd Klotz nicht, aber von der 66er-Europacup-Mannschaft. Tilkowski, Redda, Geisler, Zyriax, Rudi Assauer, Wolfgang Sigi Held, Held Reinhard Wosap. Und, äh und damals ähm, konnte man keine Merchandising kaufen. Man konnte sich kaum, vielleicht einen Schal oder so. Es gab nicht so viele so Sachen, die man kaufen konnte für BVB. Ne? Es, war damals, es war damals ganz anders. Die Leute haben sich ihre Fahnen selber gebastelt. Die Frauen haben den Fans teilweise die Schals gestrickt, haben sich Hüte aufgesetzt, haben BVB draufgeschrieben. Und haben, es gab also wirklich noch gar keine Merchandising-Artikel und es war alles noch gar nicht so kommerzialisiert. Damals in der Roten Erde gab es eine Würstchenbude. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Eine Würstchenbude? Ja. Und was hat man für ein Bier getrunken? Äh, damals war, gab es äh, Dortmunder Union Bier. Dortmunder Union. Und dann gab es auf dem Borsigplatz 
gab es eine schwarz-gelb gestrichene Würstchenbude. Da stand drauf BVB. Das bedeutete Bockwurst von Bohe. Ja, das ist ja richtig toll. Und ähm, sag mal, du hast noch was erzählt zu der Relegationsspiele, die Borussia Dortmund gemacht ja. hat. Ähm, du hast selber ein, einige Relegationsspiele gesehen von Borussia Dortmund. Was, was waren das für Spiele? Das war erstmal 69, das war kein Relegationsspiel, sondern dort ging es, damals stiegen die letzten beiden Mannschaften ab, von 18 Mannschaften. Und Borussia Dortmund und Kickers Offenbach waren ungefähr punktgleich und spielten am letzten Spieltag gegeneinander in der alten Roten Erde. Und da hat sich dann entschieden, wer den Klassenverbleib schaffen würde und wer eben halt die Liga verlassen müssen. Da hat Borussia Dortmund gegen Offenbach gewonnen und hat dann also äh, den Klassenerhalt geschafft und Offenbach ist dann abgestiegen. Und das war ziemlich knapp? Das war ziemlich, ja, es war ziemlich knapp, aber im letzten Spiel hat Borussia dann, ich glaube, mit zwei Toren äh, Differenz gewonnen. Und äh, man könnte sagen, dass Borussia Dortmund damals, äh, sage ich mal, nicht so unbedingt erfolgreich war, so äh, Ende der 60er äh, Mitte, bis Mitte der 70er. Kann man das sagen? Es waren ja nicht so viele Leute im, in, im Stadion wie heute, oder? Borussia Dortmund hat ja 1966 den Europapokal der Pokalsieger gewonnen. Als erste deutsche Mannschaft? Als erste deutsche Mannschaft. Und äh, der Volkstrainer Fischke Murtop hat damals die Mannschaft verlassen. Er hatte in der Saison, in der Borussia den Pokal gewonnen hatte, in der Oberpokal gewonnen hatte, hatte er gesagt, Jungs, wir sehen uns in der nächsten Saison wieder. Hatte aber in der Spielpause den Verein verlassen. Und danach kam ein Trainer, der überhaupt gar keine Erfahrung hatte. Und die Europapokalsieger waren natürlich die Großen, die meinen, sie könnten dem Trainer was zeigen. Und der Trainer war auch ein bisschen zu weich gewesen. Und vor allen Dingen ist versäumt, ist versäumt worden, junge Leute mit einzubauen. Es ist ja oft so, wenn eine Mannschaft großen Erfolg hatte, dann sind sie auf dem Höhepunkt und meinen, es geht immer so weiter. Aber das ist in Wirklichkeit nicht so. Es kann ja auch sein, es ist auch oft so, dass eine Mannschaft einfach zu satt ist. Und da müssen frische Leute eingebaut werden, nach und nach dass man eine erfahrene Mannschaft hat. Und das war nicht der Fall gewesen. Und dann noch dieser Trainer, der also mit der Aufgabe etwas überfordert war. Und dann ging es nach und nach, ging es von Saison zu Saison, ging es dann immer mehr, immer mehr abwärts. Wobei Borussia auch unter dem kleinen Stadion gelitten hatte, unter der Roten Erde, die damals 42.000 Zuschauer ge äh, gefasst hat. Aber Fassungsverwaltung sind 16.000, glaube ich, heute, ne? Rote Erde. Ja, Rote Erde würde man sagen mit ungefähr 25.000. Die Stadt hat aber, glaube ich, jetzt gesagt, es passen nur 10.000 drauf. 10.000, 10.000 ja. sogar. Ja, warum und, weiß ich nicht. Und wie sah das damals aus? Du hast damals, ein, glaube ich, ein Relegationsspiel in der Roten Erde gesehen. Wie, sah das, wie, wie war das so im, im Stadion? Was hat man da gesehen? Äh, wenn das Stadion rappeldicke voll war, haben die Leute in den Bäumen gesessen. Man stand also ganz eng, da passte also wirklich keine Stecknadel mehr zwischen. Und auf der Laufbahn waren, der Laufbahn waren äh, Bänke aufgebaut, wo die Leute drauf saßen. Man hatte dort mit der Tribüne und der Laufbahn hatte man 7000 Sitzplätze gehabt. Und danach wurde die Rote Erde auch äh, äh, etwas umgebaut. Man hatte auf der Gegenseite hatte man eine äh, äh, Sitz, überdachte Sitz- und Stehplätze geschaffen. 
Dadurch hatte sich die Kapazität dann aber verringert auf 32.000. Und nach dem Europapokalsieg hat man in der Südkurve die Laufbahn, bis auf die Laufbahn hatte man eine riesen Holztribüne gebaut. Die kam dann wieder auf 14.000, hatte dann aber, auf 40.000 Plätze hatte dann aber auch wieder mehr Sitzplätze, das heißt mehr Komfort gehabt. Ja? Aber diese, diese äh, Tribüne wurde dann später abgerissen, weil äh, das Bauamt gesagt hat, die wäre nicht standsicher. Und ähm, du hast vorhin noch ein Spiel angesprochen. Ähm, du warst bei einem Relegationsspiel damals. Ähm, ich glaube, du hast das mit Fortuna Köln angesprochen, 86, aber du hast noch ein anderes Relegationsspiel, glaube ich. Oder war das das mit Offenbach? Das war mit Offenbach. Gut. Und du warst tatsächlich da, als 96 Jürgen, die, We die 86. Cobra Wegmann, äh, in, in, äh, in, das, in allerletzter Sekunde das Tor gemacht hat. Kannst du das nochmal schildern, so was du da erlebt hast und an welche Spieler kannst du dich von diesem Spiel erinnern und was, wie war das für ein Tag für dich? Es äh, war am zweiten Pfingsttag. Äh, ich war vorher, ein paar Tage vorher in der Roten Erde beim Training gewesen und alles war natürlich gespannt ob Borussia es schaffen würde, die Klasse zu halten. Reinhard Saftig war damals Trainer. Ich fand, es war ein sehr guter Trainer. Und Borussia lag dann also in dem entscheidenden Spiel, wo das Stadion Rappeldicke voll war, zurück. Man hätte einen, es war so ruhig, man hätte eine, eine, eine Stecknadel, hätte man fallen hören können. Und man sah sich also wirklich schon in der zweiten Liga. Immer wieder hat Borussia versucht, Teilweise, wie man sagt, mit der Brechstange das Tor zu erzielen. Aber es hat nicht geklappt. Der Torwart von Fortuna Köln hat auch alles rausgeholt. Der hat super gehalten. Und in der letzten Sekunde hat dann die Cobra Wegmann das entscheidende Tor geschossen. Ich äh, habe auf der Südtribüne, wie gesagt, gestanden. Der Ball kam nach innen. Und äh, irgendwie hat Wegmann ihn vor die Füße bekommen. Er stand zwei, drei Meter vor dem Tor und hat ihn dann reingehauen. Und das Stadion ist danach praktisch explodiert. Da war so ein unwahrscheinlicher Jubel. Die Leute lagen sich in den Arm. Die Leute vom Vorstand sind teilweise auf Spielfeld gestürmt. Und kurz danach wurde das Spiel dann auch abgepfiffen. Aber wir erinnern uns auch daran, dass sie danach noch ein drittes Spiel machen mussten. Ich weiß gar nicht genau, wie der Zusammenhang war, aber es kam zu einem drittes Spiel in Düsseldorf, weil anscheinend hatte wohl Fortuna Köln, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, das erste Spiel mit 3 zu 0 gewonnen oder, oder 2 zu 0 oder so. Und, oder, und, und es musste auf jeden Fall ein drittes Spiel gespielt werden. Und da warst du auch in Düsseldorf. Das war auch 1986. Und wir denken dran, die Spieler von damals waren, glaube ich, solche Jungs wie Hussmann, Wegmann, Eike Immel vielleicht noch, Eike Immel, ja. Eike Immel Rolf Meier, Bernd Stork, Lothar Huber. Das waren also nicht so richtige Superstars wie heute. Vielleicht war der große Star der Marcel Raducano, oder? Der Rumäne. Ja, Raducano war ein absoluter Techniker. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie die Leute gerufen haben, Raducano. Ja. Und... Äh, äh, Bezüglich des Relegationsspiels sah es also so aus, dass Torgleichheit herrschte. Und damals zählte das Auswärtstor nicht doppelt. Bei Torgleichheit von beiden Spielen zählten die Auswärtstore nicht doppelt, so dass ein drittes Spiel anberaumt wurde. Das fand im Düsseldorfer Rheinstadion statt und Borussia hat mit 8 zu 0 gewonnen. Wobei ich allerdings sagen musste, dass Fortuna ersatzgeschwächt angetreten ist. Fortuna Köln ersatzgeschwächt angetreten ist, weil sie sehr viel... Äh, Leute, sehr viele Leute krank waren. Und wie, wie war die Stimmung, nachdem wir den Klassenerhalt geschaffen haben? Ja, die waren natürlich super gewesen. Ja. 
Das war also Auto, Autokorsos und sowas? Ja, Autokorsos nicht. Ja, doch nach dem Spiel werden wohl einige Leute um den Borsigplatz gefahren, äh, gefahren sein. Ähm, ich war ja dann noch in Düsseldorf. Ich kann mich also nur erinnern, dass also äh, eine Karawane von Autos äh, äh, zurückgefahren ist nach Dortmund am äh, Autobahnkreuz. Äh, Essen auf die B1 habe ich also lange, lange gestanden, lange Schlangen haben sich gebildet und es waren von den 50.000 Leuten im Stadion waren 25.000, 30.000 Dortmunder. Also eine ganz tolle Atmosphäre, also fast ganz Dortmund, fast alle Dortmunder Fans waren im Rheinstadion damals. Und du erinnerst dich ähm, auch an eine, wie gesagt, zwischen 1967 und, äh, sage ich mal, äh, 74, sage ich mal, oder 73, glaube ich, war es eigentlich keine besondere Zeit für BVB. Du sagtest ja, dass die Mannschaft wurde immer schwächer, der Trainer war nicht, nicht der Stärkste. Und auch ähm, weiß man, dass Dortmund damals in die zweite Liga abgestiegen ist. Ich würde gerne einfach nur von dir wissen, wie war das in der zweiten Liga? Und ähm, ich meine, das sind, waren natürlich keine besondere Zeit, ähm, es waren keine besondere Gegner auch. Wie viele Zuschauer sind damals gekommen und wie war vor allem der Wiederaufstieg? Vielleicht warst du bei dem Wiederaufstiegsspiel, wie wo sie wieder aufgestiegen sind. Ich habe wunderschöne Fotos gesehen. Ich glaube von Horst Held, kann das sein? Ähm, aber wie war das? Kannst du dich noch daran erinnern? Äh, wie ich gesagt habe, äh, nach dem Abstieg äh, ging es also leider immer weiter, immer weiter, äh, auch mit den Zuschauerzahlen nach unten. Äh, ich weiß, dass Borussia Dortmund bei einem Spiel gegen Preußen Münster mal vor 5000 Zuschauern gespielt hat, in der alten Rote Erde. Also ähnlich wie heute die Amateure von Borussia. Ja, so schön würde ich es nicht sehen. Aber es sah wirklich bitter, bitter böse aus. Und dann kam 1974 die Fußballweltmeisterschaft. Und was waren das für Mannschaften in der zweiten Liga? Und das war, glaube ich, zweite Liga Nord und zweite Liga Süd gab es damals. Ja. Ne? Und es waren ja richtig äh, so, was waren das damals für Vereine? So Preußen, Münster und Westfalia Herne so ungefähr oder Rot-Weiß Lüdenscheid, Wuppertal, Wuppertale Ja, Preußen, Münster, Erkenschwick, Gütersloh. Gütersloh, VfL Osnabrück. Das war damals die, die Regionalliga. Regionalliga Nord. Es wurde ja zwischenzeitlich, äh, wurde ja die unteren Klassen wurden dann äh, äh, umgeändert. Auf jeden Fall Schwarz-Weiß-Essen, eine Mannschaft, die mittlerweile äh, total in Vergessenheit geraten ist, die aber 1955 in den 50er Jahren deutscher Pokalsieger geworden ist. RWE natürlich. Das ist ein Verein, das viel äh, zusammen, also sehr stark im Zusammenhang ist, auch mit Borussia Dortmund. Es gab ja einige Spieler, die von RWE zu Dortmund gegangen, zum Beispiel Ente Lippens oder auch äh, Michael Lusch oder andere auch, die zwischen den Vereinen gewechselt sind. Ähm, ganz kurz, weil uns äh, rennt die Zeit davon. Wie war das mit dem Relegationsaufstiegsspiel, würde ich dich gerne fragen. Und dann natürlich, ähm, jeder möchte äh, natürlich erfahren, das sind alles wunderbare Erfahrungen. 
Erfahrungen, die du uns mitteilst, weil das sind Sachen, an denen sich wenige erinnern können. Gerade das Dortmund damals vor 5, 6 oder 10.000, ich habe selber in den 80er Jahren im Westfalenstadion erlebt, dass sie immer wieder gegen die Relegations gespielt haben, das hatten wir angesprochen. Aber dass man auch sehr oft im Stadion stand gegen Arminia Bielefeld oder Blau-Weiß Berlin oder diese Vereine in der Bundesliga, das wurde damals echt 15 oder 16 oder 20.000 Zuschauer und man konnte sich damals an der Tageskasse für 4 D-Mark eine Eintrittskarte kaufen, da stand noch Stiftspilz drauf und natürlich waren das wirklich keine Superstars, die da standen. Aber was, woran erinnerst du dich an diesen Wiederaufstieg? Das ist wirklich noch vor meiner Aufzeit, aber kannst du dich an diesen Wiederaufstieg erinnern? Das muss natürlich ein, eine, eine absolute, wie sagt man, man muss sich unheimlich gefreut haben, wieder auf, aufzusteigen in der ersten Klasse. Borussia ist ja 72 abgestiegen und äh, ich war bei dem ersten Spiel im Stadion Rote Erde gegen Eintracht Gelsenkirchen. Borussia hatte knapp gewonnen. Es waren ungefähr ja, Eintracht Gelsenkirchen. Eintracht Gelsenkirchen, ja. Haben Sie in der zweiten Liga gespielt? Ja. Eintracht Gelsenkirchen. Ja. Ich glaube, die Mannschaft gibt es heute gar nicht mehr. Den Verein gibt es heute gar nicht mehr. Und äh, da waren ungefähr naja 17.000 Zuschauer. Und man sah schon auf der anderen Seite, wie das Westfalenstadion gebaut wurde für die WM 74. Und äh, man hoffte immer wieder, dass Borussia Dortmund wieder aufsteigen würde. Es hat aber nicht geklappt, bis es 1976 dann soweit war. Und äh, auch schon 1974, als das Westfalenstadion eingeweiht wurde. Ich war beim ersten Spiel dabei gegen Schalke. Du warst beim ersten Spiel, ja. beim allerersten Spiel. Ja. Erklär uns doch mal diese, diese, diese Erleichterung in Dortmund, als sie wieder aufgestiegen sind. Gegen wem haben sie da gespielt und war, warst du dabei? Ja, gegen Nürnberg haben sie gespielt. Mhm. Und äh, sie hatten ja schon vorher im Westfalenstadion gespielt. Und der große Durchbruch für Borussia bestand darin, dass das Westfalenstadion gebaut worden ist. Ich war beim ersten Spiel dabei gegen Schalke. Schalke hatte äh, in der ersten Liga gespielt, hatte für Borussia quasi ein Benefitspiel bestritten, weil Borussia finanziell am Boden lag. Dadurch kam Geld rein. Und äh, bevor Schalke gegen Borussia gespielt hat, im Vorspiel, haben zwei Damenmannschaften gegeneinander gespielt. Die haben also das, eigentliche, das war das eigentliche Eröffnungsspiel. Und Borussia hatte dann gegen Schalke verloren. Aber das war im Grunde genommen egal. Die Zuschauer waren auf jeden Fall begeistert von der Atmosphäre im Westfalenstadion. Man ist also ganz dicht am Stadion, an den Spielern dran. Das war in der Roten Erde nicht der Fall. Man hatte diese tolle Flutlichtanlage, diese tolle Akustik. Und äh, äh, Franz Beckenbauer hat sogar gesagt, das Westfalenstadion wäre das schönste Stadion mit auf der ganzen Welt, nach, der, nach dem Mailänder Stadion. Um es kurz zu machen San, mit dem... Das San Siro. Ja. Und natürlich, wir englische Fans, die hierher kommen, wir finden das eigentlich auch. Es ist die tollste Atmosphäre. Es ist unglaublich toll, was heute abgeht. Ähm, du wolltest vielleicht noch was zu Europapokal... Ähm, äh, ich würde ganz kurz, bevor wir zu Europapokal, da kommen wir zum Schluss zu. Was sagst du äh, zu dem 89er äh, DFB-Pokalsieg? Das war für mich, da bin ich gerade wieder nach England äh, gezogen. Aber äh, natürlich dieses 4 zu 1 gegen Werder Bremen, wo auch mein, äh, mein äh, Freund Michael Lusch damals das 4 zu 1 schoss. Ähm, wir haben uns sehr, sehr darüber gefreut. Also Michael Lusch ist ein Mitglied vom lvb fanclub ein Ehrenmitglied und ein super Kerl. Und äh, wir waren das 89 war für mich der wieder, das war, das war wo das, dieser Erfolg, der, der, der Hauptbaustein für den Erfolg, den man heutzutage sieht, war 89. Nobby Dickel, Michael Lusch und, und die anderen Jungs gegen Werder Bremen. Hast du da noch ein paar Erinnerungen zu? Ja, natürlich. 
Borussia war gegen Werder Bremen Außenseiter. Norbert Dickel war verletzt, sollte an und für sich nicht spielen, ist dann doch aufgelaufen, ist irgendwie fit gemacht worden und hat dann den entscheidenden Treffer erzielt. Und man kann sich vorstellen, was dann anschließend in Dortmund los war. Die ganze, die ganze Stadt war auf den Beinen gewesen. Und das war also wirklich die Initialzündung, wo nach 1963, also nach 26 Jahren, wieder ein großer Erfolg in Dortmund gefeiert werden konnte. Und äh, 95, 96. Das war sozusagen der Durchbruch. Das ne? war der Durchbruch. Nach den all den schlimmen, schlimmen Zeiten. Und ich glaube, Konkurs angemeldet wurde dann 2008 sozusagen. Oder sie waren sehr nah dran. Ja. Und du sagtest auch, die, die, die Vereinsfinanzen waren, wären auch sehr marode gewesen in den 70er Jahren. Nicht? Die waren nah am Konkurs. Ne? Ja, Borussia ist schon äh, ein paar Mal in großen finanziellen Schwierigkeiten gewesen. Und Wann war das? Das war in den 60er Jahren oder in den 70er Jahren. In den 70er Jahren hatte Borussia Dortmund einen Platz in der Nähe vom Höschstadion, vom Höschpark, einen Platz für die Amateure. Und Borussia hatte damals so viel Schulden gehabt, dass sie den Platz verkauft haben, für wenig Geld. Der Platz war kaum verkauft, da kamen schon die Bagger und äh, der Platz wurde, dann wurde verkauft, an die Stadt verkauft. Die Stadt hat den Platz an einen Konzern verkauft, an die Metro. Wird in England vielleicht auch bekannt sein. Ja, Super Supermarktkette. Supermarktkette. Und da hatte die Metro dann gebaut. Die Metro steht heute noch, dort noch. Wo ist das? Das ist äh, direkt am Höschpark. Direkt am Höschpark, wo damals trainiert wurde. Wo damals Und das Training, das konnte jeder damals besuchen. Konnte jeder besuchen, natürlich. Die Spieler waren sehr nahbar, man konnte sie direkt ansprechen, man sah sie auch in der Stadt und so. Ja, und wir haben uns dann, wie gesagt, Autogramme geholt von den Spielern als Jungs. Und äh, es war also nicht so, dass die Spiele abgeschirmt wurden. Ich kann mich also zum sogar noch daran erinnern, wie ich damals in äh, den Bus gestiegen bin und für einen behinderten Jungen von Andy Möller mir hat ein Autogramm geben lassen. Das ist ja richtig toll, ne? Andy Möller, das ist einer der Helden gewesen von 97, wo wir jetzt kommen. Jürgen Kohler natürlich, Andy Möller, viele der Jungs, Paulo Sosa, die von Juventus kamen. Wie kam das eigentlich, dass Dortmund sich sechs Spieler von Juventus kaufte, die wir dann im Finale geschlagen haben? Vielleicht war es auch, sage ich mal, ein bisschen Insider-Tipps, dass wir halt gewusst haben, wie man Juventus zu schlagen hat. Vielleicht kannst du was zu unser allergrößter Erfolg zum Schluss noch erzählen. Und was vor allem als zweite Frage sind für dich die Garanten gewesen, warum ist Borussia Dortmund zu dem geworden, was uns alle so beeindruckt heutzutage? Denn es ist wirklich für mich teilweise, ich muss gestehen, ich würde wahrscheinlich heute nicht mehr zum BVB finden, weil mir das alles zu groß und zu Kommerz und zu viel Erfolg ist. Aber ähm, das Dortmunder Herz ist bei, bei mir sozusagen als Junge aus dem Ruhrgebiet, obwohl ich ein Engländer bin, ich bin hier aufgewachsen, ähm, immer da geblieben und ich bin immer äh, stolz auf meinen BVB. Aber ich finde, es heute ist es was ganz anderes als damals. Und ich habe tolle Erinnerungen an Eike Immel, an Rolf Russmann, Daniel Simmes, Michael Stork, äh, Bernd, also der, der Michael Zorg, der Bernd Stork, Meinolf Koch und die ganzen Jungs, Günther Breitzke, die man heute, von denen man gar nichts mehr hört, mit Ausnahme von Susi Zorg. Aber das war ganz anderes Ära. Und wie kam es dazu? War es das 97er, das 89er DFB-Pokalfinale? Wie kam es dazu, zu dem heutigen Erfolg? Und wer sind für dich in den letzten 20, 30 Jahren die Garanten gewesen, dass alles diese Transformation, totale Transformation der 
von, von Borussia Dortmund, dass es heute ein Weltclub ist und eine Weltmacht ist im Fußball? In den 90er Jahren hatte Borussia Dortmund Ottmar Hitzfeld geholt. Ottmar Hitzfeld, der Trainer, war damals ziemlich unbekannt. Und die ersten Spiele wurden auch verloren. Wurden teilweise haushoch verloren. Wo man sagte sich, äh, hoffentlich geht das gut mit den neuen Trainern. Das lag daran, weil äh, die Mannschaft erstmal das System des neuen Trainers begreifen musste. Aber dann stellte sich der Erfolg ein. Borussia spielte auf einmal oben mit und dann 95. Das fand ich war die schönste Meisterschaft nach 63. Äh, also 1985, äh, 95. 32 Jahre. 32 Jahre nach äh, der letzten Meisterschaft wurde Borussia dann deutscher Meister. Und da muss ich ehrlich sagen, ich hatte auch ein paar Tränen in den Augen. Da so habe ich mich gefreut. Und man kann sich vorstellen, wie groß die Begeisterung dann war. Und 96 hat man dann noch einen draufgesetzt, wurde dann wieder deutscher Meister. Und 97 hat es mit der Meisterschaft nicht so geklappt. Aber man hat sich dann auf den Europapokal konzentriert. Und hat dann äh, die Champions League gewonnen. Und, ähm, und den Weltpokal. Und ich würde nur gerne fragen, ähm, du warst sehr berührt von dem, dass wir endlich den Durchbruch geschafft haben. 89 war für mich der große Durchbruch, vielleicht einer der großen Bausteine. Aber 95, natürlich deutscher Meister, das ist natürlich Wahnsinn. Wie war das in, in der Stadt Dortmund? Was, war, was ging da ab, 95? Wie, wie groß war die Begeisterung? Ja, ich kann mich also noch an den Abend äh, äh, vorher erinnern. Ich hatte damals in der Stadt gewohnt und äh, es, war ein sehr, es war ein wunderschöner Abend. Es war so, so richtig prickelnd. Viele Leute waren auf den Beinen und man wusste irgendwie instinktiv, morgen passiert irgendetwas. Morgen kann Borussia Meister werden. Die Was Leute... war das für ein Spiel, das letzte Spiel? Oh, das weiß ich jetzt nicht mehr. Warst du da? Nee, nee. Ich glaube gegen den Hamburger Sportverein. Mhm. Hatte, war gegen Hamburger Sportverein. Andi Müller hatte dann mhm. äh, auch ein sehr schönes Freistoßtor getroffen, äh, geschossen. Und äh, am nächsten Tag war natürlich war natürlich auch Dortmund auf den Beinen. Und am Sonntag war dann der große Umzug. Das heißt auch ganz normale Leute, die sonst nicht ins Stadion gehen. Bauer, Becker, Metzger, ja. alle waren in Dortmund in der Stadt unterwegs und alle haben sich gefreut. Ja, in Dortmund ist das ja Tradition. Wenn Borussia eine Meisterschaft gewinnt, dann sind immer Hunderttausende von Leuten unterwegs. Ja, und die Straßen sind dann vollgesäumt und besonders am Borsigplatz kriegt man dann kein Bahn mehr an die Erde. Ja. Borussia ist in, in Dortmund einfach Kult, ja. Sagst du uns zum Schluss, was die Garanten oder wer die Garanten sind? Du sagtest Ottmar Hitzfeld und ich meine, wen würdest du noch nennen in den letzten 20 Jahren, der BVB noch groß gemacht hat? Äh, ich sage immer, man müsste, man müsste Dr. Rauber, wenn Dr. Rauber nicht mehr lebt, dann müsste man ihm ein Denkmal setzen. Ich bin absolut deiner Meinung. Er ist für mich ein Gentleman. Ich habe ihn mehrfach kennengelernt. Er ist ein Gentleman, der auch beim DFB einen wahnsinnigen Erfolg gehabt hat. Aber der vor allem diese Niebaum-Jahre, die wirklich, sage ich mal, kompliziert waren. Dr. Maas, äh, Niebaum und Gerd Meier, ähm, sage ich mal, das war eine etwas problematische Ära, wo wieder mal schlecht gewirtschaftet wurde. Und ich glaube, 2008 wir sogar sehr nah am Konkurs waren, wenn uns FC Bayern diesmal nicht geholfen hätte. Aber wir haben es ja geschafft. Und äh, du würdest also den äh, Rauball her herausstechen. Das ist für dich der, äh, der Garant des Erfolgs. Auf jeden Fall. Borussia Dortmund hat also seine Existenz Dr. Rauber zu verdanken, der dem Verein schon mehrere Male äh, gerettet hat. 
und ohne den es den Verein vielleicht heute gar nicht mehr geben würde. Was hat er gemacht? Er hat also dafür gesorgt, dass eine Konsolidierung eingetreten ist. Natürlich zusammen mit Aki Watzke. Die beiden haben also, nachdem es Borussia Dortmund 2008 so schlecht ging, wieder von 0 auf 100 gebracht. Und äh, damals äh, fanden ja am äh, Flughafen in Düsseldorf die äh, Verhandlungen mit den Gläubigern statt. Und es stand also wirklich auf das Messer Schneider, ob die Gläubiger dem Sanierungsplan zustimmen würden oder nicht. Und dann hat es aber glücklicherweise hat es dann geklappt und jetzt ist Borussia wieder ganz, ganz weit oben. Und das ist also wirklich eine ganz tolle Leistung. Kannst du uns zum Allerschluss, und ich sage das ja, die Lichter gehen hier aus. Es ist äh, wirklich äh, das Ende des Ostersonntags. Wir haben einen tollen Frühstück gehabt, eine tolle Masse heute Morgen, auch mit Carsten Haug, der Pastor von BVB. Und ähm, es war mir eine aufrichtige Freude, ähm, das aufzunehmen heute für die Borussia Dortmund-Fans in London. Ich würde nur zum Schluss wissen, wie stehst du jetzt zum jetzigen BVB? Ich habe so gemischte Gefühle. Ich finde BVB toll, aber ähm, ich, wie gesagt, ähm, die Erinnerungen an damals, die 80er Jahre, das ist das, was mich noch dran hält. Eben, mh, ja, einfach, dass es noch ein, ein Volksfußballclub ist. Aber äh, wie oft gehst du jetzt noch ins Stadion ähm, und ähm, zum Schluss einfach noch, noch mal, ähm, findest du es auch schwer, manchmal ähm, dich noch voll an BVB zu erinnern? Oder, oder äh, ist es so auch manchmal, ist dir das auch manchmal zu viel, das ganze Tam-Tam -Tam drumherum? Ähm, ähm, wollen wir mal das auch dabei belassen und ich bedanke mich herzlichst für, für das Ostergespräch. Ja, die Kommerzialisierung ist natürlich schon enorm, wenn man sich überlegt, was die Spieler heute verdienen und äh, wie sie teilweise abgeschirmt werden. Also teilweise ist das nicht mehr so volksnah. Und äh, andererseits ist es aber so, wenn ich international mithalten würde, dann bin ich wohl gezwungen, diese Summen zu zahlen. Ja? Und äh, mich auch äh, umzugucken, wo ich äh, Talente finde. Es gibt ja diese sogenannten Scouts, wie man sagt, diese Talentsucher. Da hat Borussia ja auch mehrere Leute von, die in äh, auswärtigen Stadien sitzen und gucken, wen kann man für Dortmund kaufen. Ja? Und äh, es ist halt so, dass sich äh, dieser Fußball immer mehr auf die Spitzenvereine konzentriert. Und diese kleinen Vereine, auch alte Traditionsvereine, gegen die Borussia Dortmund mal gespielt hat, Rot-Weiß-Essen, Rot-Weiß-Oberhausen. Ja, äh, Wattenscheid 09. Wattenscheid, ja, ja genau. Die teilweise in der Versenkung verschwinden. Das ist an für sich ein bisschen schade. Mhm. Die haben ja auch viel Tradition. Ja? Richtig. Rot-Weiß-Essen war auch deutscher Meister. Mhm. Ja, ja, 50er Jahre. Ne? 50er Jahre. 55 äh, Rot-Weiß-Essen deutscher Meister, 56 Dortmund, 57 Dortmund und 58 Schalke 04. Das Schalke war schon lange 04. her. Man kann im Schalke-Fan-Club alles kaufen, nur keine Schale. Keine Schale, genau. <lacht> Wollen wir es dabei belasten. Vielen lieben Dank für das nette Gespräch. 